Kom ons die boe, Heere, ek het nie eindelijk beter woorde vir, vir gebed as hierdie woorde nie. Dankie dat u vir ons ontmoet, precies net waar ons is. Precies net hoe ons is. Heere, en verochend, precies met wat ons nodig het. Help vir ons om ons oor in ons harte oop te maak, wat ons vir u sal sien. Dankie dat u vir ons verseker dat u in hierdie oomlikke nie dier die woorde wat iemand voorbereid het uit die tekst uit nie, maar uit die levende woord van God in ons harte. En ons elkeen ons eie manier so dat wat ons vandag nodig het wil praat. Ons dankie daarvoor. Ons maak die woord oop en afwachting en met vreugde ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ons, die, die tijd van die jaar, ek het nou ouwejaars aand gepreek en sondag die 6e januari, sondag die 6e januari, staan bekend as Epifanie sondag. Nou, Epifanie is die feest in die begin van die jaar, wat gaan oor die kerk wat dit vier dat Jesus as die Seen van God omself bekendstel. En baie interessant in die, in die kerkgeschiedenis, in die, in die vroegste einde van die eerste eeuw, begin van die tweede eeuw, het die, het die kerk drie feeste gehad. Epifanie, Paasfeest en Pinkster. Kerstfeest het eers hier, aan die einde van die derde eeuw het kerstfeest eers een uh, christelike feest geword wat dier um, die kerk in die algemeen, uh, in, die, in die noorde waar die kerk begin het, gevier is. En, um, en toe het Epifanie geword die twaalfde dag na kerstfeest. Um, so Epifanie was eerst daar en toe kerstfeest. Kerstfeest het uit die aard van die saak bykie meer uh, ekonomische traksie gekry as Epifanie. Uh, en, en dis baie eenvoudig, op die 6e januari het niemand hier meer een cent oor nie. En op die 25e december en die week, weke daarvoor het allemaal hulle kersbonusse gekry enzovoorts enzovoorts. So allemaal kom platsak terug van waar hulle ook al was in die kersreces en dan aantafelis hulle haar profiel tot in die einde van januari. So Epifanie het ekonomies half van die, van die kaart afgeval. Maar dit is een verskrikkelijke belangrike feest, die 6e januari. En, um, en dit is waar die liekie die, die 12 dag van kersfeest vandaan kom. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a petri. So het, in die 18e eeuw het hulle die liekie geskryf en uh, die 12 dag van kersfeest is nie die 12 dag voor kersfeest nie. Dit is advent. Die 12 dag van kersfeest is die daad tussen kersdag en die 6e, wat 12 dag is. En dit is ook wanneer jy dan jou kersboom afval. Jou hom op tot dan. As iemand vir jou sê, my nie jou kersboom langer hou as nieuwe jaar nie, hulle is verkeerd. Jou hom op tot die 6e. En as jy hom nog steeds wil ophou, is jy ook welkom. As jy kersfeest die hele jaar wil maak, is jy meer as welkom. Um, so hierdie tyd van die jaar is baie, baie specifieke tyd wat ons focus om te onthou dat Jesus leef en dat hy as Godse Seen gekom het, nie net een babiekie in die krip en toe hoor ons weer niks van hom nie, toe sy op die kruis nie. Hy het as Godse Seen geleef en homself bekendgestel as Godse Seen en hy was sigbaar en mens het om beleef as Godse Seen. En ons herinner ons self daar aan in die tyd van Epifanie tussen die 6e januari en so omtrend die 1e februari. So, hierdie prentjie van ons gaan jy uh, elke zondag zien, maar dit is ons epifanie thema. Wanneer laas het jij vir Jesus gesien? Dit is die vraag wat ons wil hee, moet in jou hart en jou gedagtes mee loop in die eerste gedeelte van die jaar. Misschien is het goed dat jy jouself sommer nou die vraag afvraag. Wanneer laas het jy vir Jesus 
gesien. Wanneer was jy bewus dat Jere, Jesus Christus, in jou leven sigbaar is, kenbaar, voelbaar, beleefbaar is. So ons nooi vir jou om saam met ons te reis. Daar is het lomp klassieke tekste wat te doen het met epifanie en uh, ons predikers gaan ook self by die heren gaan hoor, hoor, wat is dit wat ons in die tijd rondom epifanie met jou moet deel. Wat ons vir oogend doen, is om een van die klassieke tekste van epifanie met jou te deel. En uh, ek wil hier met dit saam met my lees eers, uh, dit is in Johannes hoofstuk 2, um, van vers 1 af, Johannes hoofstuk 2 van vers 1 af, En uh, as jy jou bybel het, wil ek jou nooi om jou bybel oop te maak en om oop te hou, as ons klaar gelees het, so dat jy uh, uh, saam met my dier die fascinerende tekst kan werk. Dis een absoluut fascinerende tekst. Um, onthou dat een eredienst is nie een concert nie. Uh, jy vat nie net jou pepermente in jou, uh, in jou, uh, jou moedersdelel saam nie. Uh, mens bring jou bybel saam en jy werk saam met jou bo- die woord uit uh, wanneer ons saam, want dit is iets wat ons saam doen in die eredienst. Johannes 2 van vers 1 af, op die derde dag was daar een bruilof in Kana in Galilea. En die moeder van Jezus was daar. Jezus en sy disciples is ook na die bruilof toe genooi. Eerste leidraad wat vir ons sê, dat dit waarschijnlijk familie was van Maria. Sy was uitgenooi, Jezus saam met haar, gewoonlik het jy uitnodiging gekry vir die hele familie, anders was deze daar. Toe ek kind was, het die hele familie gekom. Kom jylle na ons trouwe toe. Want hou jylle? Dit beteken as die nevis en niggies daar, as kom hulle ook saam. Die kinders dol onder die tafels en allemaal is uh, dees daar sê die mense vir jou, uh, kinders, is ongelukkig, kinders is ongelukkig nie welkom. Jy en die metgesel is uitgenooi na so en so as trouw, dan weet jy dat uh, dit mag net twee wees. Want is die dier? Jy weet mos nou? Nee? Maar in hierdie tyd het jy die family het gegaan. Toe die wijn opraak, sê Jezus' moeder vir hom, hulle het nie meer wijn nie. Dis hoe sy ma maak, sy, sy is nie specifiek nie, sy sê vir jou ding en jy, en jy weet wat sy vir jou sê. Jy, jy hoor hom. Maar hy sê vir haar, nou, hulle die, hulle die een woord die so wegvertaal, wat ek denk belangrik is, Jesus het vir haar aangesprek as vrou, baie formeel, baie kortaf, eindelijk baie amper ongeskik. Vrou, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Eens as een ma is Maria natuurlijk glad nie gebrek nie, sy sê, toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar is 6 slipkanne gestaan vir water wat die jode by julle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. En Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het toe dit boevol gemaakt. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan geer het vir die ceremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Ceremoniemeester het nie geweet waar het vandaan kom nie, maar die kelners, wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die ceremoniemeester die water proe, wat wijn geword het, roep hy die bruide kom en sê vir hom, een mens het gewoonlik eerst die goeie wijn voor en as die mense goed gedrink het, nou, nou wil ek gauw net vir jou daarop wees, vir die wat nou die verkeerde idee krijg. Die tekst sê nie, as die mense goed gedrink is nie. Nee, dat is verskil nie. As die mense goed gedrink het, as die mense van die wijn gebruik het, die van zwakker gehalte. Maar jij het die goeie wijn tot nou toe teruggehou. Hierdie wonderteken het Jesus in Kana en Galilea gedoen. Hy daarna, hy daardoor sy mag laat blyk en sy disciples het tot geloof van hom gekom. Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disciples na Capernaum toegegaan. Maar hulle het nie baie lang al geblei nie. So kom ek nooi jou met die bybel net so oop te hou. Die 
My thema vir vandag so, so boodskap is, is so bykie aan die, aan die riskante kant. Die belangrike deel van my thema is die vraagteken. Dat niemand om nou kan sê, die doom net gesê, dit was een dronkspul in Kana nie. Een dronkspul in Kana vraagteken. En, en wanneer mens die tekst lees, reg aan die begin van Johannes, dan denken mens, rarig? Johannes, is dit die beste wat jy kon doen? Jy is bezig om die biografie van Jesus te skryf, en die beste wat jy kon doen is om in jou openingshoofstuk, nadat jy jou inleiding geskryf het in hoofstuk 1, vertel jy die historie van Jesus wat by een obskiere breilof ergens in Kana, in een dorpie, nabies een thuisdorp, by een partijkie, mense uithelp, wat sy wijn opgeraak het. Of, of is een fout, en die tekst moet nie wees nie, of dis een superbelangrike tekst wat ons net nie raak sien hoe belangrik het is. Ek wil hier met saam en dan kyk na vers 11, daar is vir ons een leidraad. Vers 11 sê, hier die eerste wonder teken, het Jesus en Kana en Galilea gedoen. Dit is nie een wonderwerk nie. Dit is nie net iets spektakulair, iets amazing wat Jesus gedoen het nie. Dit is iets wat hy gedoen het met die baie specifieke boodskap. En Johannes geef ons die leidraad aan, sê, as jy nou dalk gedink het, wat gaan nou hier aan met hierdie tekst, Johannes? Hier, hou net vast. Hou net vast. Hier gebeur iets baie, baie specifiek. Want as een mens die biografie van een baie belangrike, invloedrijke persoon doen, as jy een film doen oor iemand sy leven, dan begin die film ons nie by, sy, by die persoon sy geboorte nie. In die begin van die film maak die film oop, hier is die naam van die film, mooie muziek speel, sonsondergang, en dan wees hulle die kraamsaal, waar sy maag geboorte skenk aan die baba, en dan kom die baba uit. Geen film oor iemand besonders begin so nie, nee. Het begin waar die persoon een belangrike toespraak lever, of waar die dier een meer bar, soos het nou Iron Man is, of wat ook al, en dan ergens uh, 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 in die, as hy eerste, eerste deel nou voorbij is, wat jy vir jyself sê, jy, maar hierdie is al my belangrike persoon, dan begin in sy kinderdaas. Ja, dit is wonderlik, hy was ook een sienkie geweest op sy dag, is dit nie wonderlik, vir dochterkie. Nou, Johannes begin op, met heel obskiere manier. Um, een van die, een van die, um, bybelwetenskapelik is wat, wat die tekst skryf, sê, uh, uh, Reynolds Price sê, if you, were, if you were inventing a biography, never invent as first miraculous sign, a miraculous solution to a mere social embarrassment. Sê nou iets oor Jesus wil sê, sê iets oor, begin by, hy het by water geloop, of hy het, hy het dooies opgewek, of hy het, hy het hy dochterkie gezond gemaakt, of hy het die verlamde man laat loop, begin daar, Johannes, hierdie maak jy sin nie. Dis eindelijk een sociale verleentheid, waarby Jesus een wonderteken doen. Maar in vers 11 sien ons, hier moet iets ontzaglik betekenisvol wees, in die tekst specifiek waarom Johannes dit aan plaas in die begin van sy evangelie, sy biografie van Jesus. So kom ons kyk, of ons iets kan raak sien. Hier gebeur vier goed, hier gebeur drie goed in die tekst. Die vierde ding is een paar praktiese goed. Kom ek weer saam hier na die drie goed kyk. Die eerste ding wat gebeur is, is dat Jesus wees in die tekst vir ons wie hy is. Hy geef ons precies volledig die detail van wie hy is. Kijk na vers 8 en 9. Toe sê hy vir hulle vir die kelder, skep nou daarvan uit en gaan geef vir die ceremoniemeester. Die ceremoniemeester is een baie specifieke rol. Daar is ook net een woord in Grieks wat met 
wat vertaal word met ceremoniemeester. En in een joodse bruilof was die ceremoniemeester iemand wat lang voor die tijd dier die familie uitgesoek is, want die ceremoniemeester moet seker maak dat die partijkie werk. Dis sy verantwoordelijkheid dat die, dat die trouwer die huweliksfeest succesvol is. Want die bruid en die bruidegom, hulle moet feest vier. So die ceremoniemeester is dier die bruidse familie gevra, jy, dis nie net een ou wat grappe vertel, en sy nou en dan vir die mense wees waar die badkamers is, soos in ons daar nie. Dis iemand wat, wat moet, seker maak allemaal genoeg kost, en allemaal genoeg uh, drinkgoed, en, en, en uh, allemaal geniet hulle self, en allemaal in slaapplek, want het hou nou, in hierdie tijd het jy betek hier, uh, drie, vier dagen, miskien langer, uh, selfs een week gereis, om by jou trouwe te kom, in een landstreek ver van jou af. So jy moes bly plek hee, en jy moes eet en drink vir hulle week wat jy daar was. Een bruiloofsfeest is gewoonlik vir een week lang aangehou. So dat jy dan nog die moeite werd, dus jy weet het, die helpt nog ons nie, jy gaan Durban toe, ry al die pad af, swem in die see, eet die Romeis en ry terug Johannesburg toe nie. Dit gaan nou niks beteken nie. Ek bel ons een weekie daar bly. En hierdie tyd nog meer belangrik. Die mense moes op een manier eindelijk eerst weer kracht kry vir die, vir die reis terug. So die ceremoniemeester was, die ouwe seker gemaakt het, dat alles is. En die ceremoniemeester was, die ou wat bewus was, en beangst was, oor die wijn bezig was om op te raak. En, en dis een ramp, as daar nie meer iets is, by die feest, om je feest te vieren. En Jesus red, die ceremoniemeester verbas. Heere, die kelders, nog wijn vir tafel 17, En die kom die kelders aan met uh, krafies wijn wat hulle op die tafels neersit en die ceremoniemeester sê, joe, dis, ek het vir die ouwe sê, hulle moet staarag en hou, draal hulle wijn uit soos, uh, en hy proe in die wijn en hy sê, dit is ongelooflik. En hy sê die kelders, kom uit. En die mense, opgewonde, wijn neergesit word, glimlach hulle, dis wonderlik. Nie is die ceremoniemeester. Nie die ceremoniemeester nie. Jesus is die ceremoniemeester. Hy red die feest. Jesus is die Heere van die feest. Want dis wat hy woord beteken. The Lord of the Wine. The Lord of the Feast. Wat ons vertaal met ceremoniemeester. The Lord of the Feast. The Lord of the Wine. Die feestmeester. Wie is eindelijk die feestmeester? Jesus. Jesus is die feestmeester. Hy kom as die Heere van die feest. Dit is die eerste ding wat Johannes vir ons sê. Johannes het gedink, dit is belangrijk dat ons weet, dat dis ek om Jesus hier is, dis dis wie hy is. Ja, ons weet, Jesus gaan lei, hy gaan, hy gaan as mens moet leef, en warm kruis is ons vandag, en hy gaan, hy gaan geslaan word, en gespoeg word, en hy gaan vertrap word, en hy gaan uiteindelijk doodgemaak word aan die kruis, Maar hier recht aan die begin, die reis is alles in Johannes' evangelie, recht dier Johannes, op wonderlijke maniere, vir ons, vertel hy vir ons die leidingspad van Jesus, maar hier sê hy vir ons, die eindpunt, Jesus is die Heere van die feest, die oorvloed van die feestmeester, wat kom. In Jesaja 25, kom ek lees gevoer die tekst, waar het gaan oor die dag van die Heere, sien ons, wat is die Wat is die feest waarna verwijs word? Jesaja 25 van vers 1 af, Heere, jy is my God. Nee, vers 6, op, op hierdie berg gaan die Heere die almachtige feestmaal gereed maak vir al die volke. Een feestmaal met die beste om te eet en te drink. 
goeie kos en gierige wijn, op hierdie berg sal hy die doek verweider, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toe, toegemaak was. Hier sal die Heere God die dood verewig vernietig, en die tranen van allemaal sy gezichte afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verweider, wat sy volk aangedoen is. Die Heere het het gesê. Is die oorvloed van sy komst. Johannes sê vir ons recht aan die begin, voordat hy oor die leiding praat van Jezus, voordat hy eerst praat oor Jezus' prediking en wat hy kom sê het vir ons, sê vir ons, hy is die, hy is die Heere van die feest, van Godse feest, van alles wat ek vir jou kan wees, sê Johannes, van alles wat ek vir jou kan wees, wil ek eerst vir jou die feest vreugde wees. Was baie mense wat vir oogend nie by een of ander vorm van die dienst is nie. Wat eindelijk op een manier, wat ook in die kerk groot geboord het, maar wat op een manier van die kerk af wegbeweeg het. Omdat hulle sê wie, um, die kerk is een beetje boring, weet, ek, wil, ek wil my leven geniet. Ek wil nie my ophou met die christendom goeders nie. Wie wat? As jy Jezus wil verwerp, is dit die verkeerde rede. Want Jezus is die Heere van die feest. Jezus is die een wat gekom het om leven te brengen dit in volheid. Jezus is die een, hy is die feestmeester, wat hier is om jou leven een feest te maak, ten spuite van, waar die die nou gaan. Die vir Jezus wil, een kant is toe het, of is jy soort van godsdienstig is, omdat jy denkt is wat die mens maar nou maar moet doen, en uh, jy wil nie te veel moeite daarmee doen nie, want ja, jy weet nie, dit gaan te veel moeite wees, jy verstaan verkeerd. Jezus kom, met die tekst, en Johannes kom trek een streep in die sand, en hy kan sê, jy verwerp die feestmeester, jy kies weg van die volheid feestlewe, wat jy kan beleef. Dis wie Jesus is. Wat het hy kom doen? Vers 3 en 4. Toe die wijn opbraak, sê Jesus' moeder vir hom, hulle het nie meer wijn nie. Dis een onreelike opmerking van Jesus en Mani. Die onredelike versoek nie, die onredelike suggestie wat sy laat nie. As, as die wijn op is, is die partijkie oor. Dan is die feest voorbij. Dan moet mense vroeg huis toe gaan. En dan is die breidegom en die breid vir altyd bekend as die uh, ouwens wat de halve breidopfeest gehad het, wat nie vir hulle gaste kon sorg nie. Wat mense genooi het en wat, wat die feestelijkheid nie tot, tot die einde kon volhou nie. En Maria weet wie is Jesus. Sy is sy kracht gesien Sy hoe het gehoor wat die engel gesê het, sy weet wat die engel van gesê het. Sy ken sy liefde, sy ken sy omgees as sy ma. Sy ken hem al vir 30 jaar. Sy weet, hy is anders. Ons ken nie, ons het nie iets oor Jesus' kinderlewe nie, daar is sy een obskiere evangeliekie wat, wat hulle noem die, um, die kinderevangelie van Jesus, is nie in, in die Bijbel nie, is buiten Bijbelse bron, en, en hy so hier en daar is een bykie dik vir die dalder, dus ek kom hy nie in die Bijbel is nie, maar daar is mooi stories in van Jesus wat saam met sy maats gespeel het, en iemand is hier gekryd, dan het die persoon heel gemaakt, hy moes goed gewees het, en sy kinderdaan, en sy opgroei, saam met sy maat, wat sy maat laat verstaan het, dit is hierdie sien van my, wat, wat die engele van gepraat het. Sy weet, sy, sy, sy is redelijk, en dan reageer Jesus op een manier, wat eindelijk die tekst nog moeiliker maak. Lieve aarde, is Jesus dan nou so ongeskik, is hy, het hy nou so kort lond, is hy nou so geïrriteerd met sy eie maat, Dat is, waarachtig het sy nou redelike versoek dat om rug en het hy aan nou ongeskik behandel. Vrou, wat het dit nou met my te doen? My tyd het nog nie gekom nie. Hy het eindelijk sy ma so van een afjak gegeen. En dan, 
Bedink jy omself van dat doen nie, dit in elk geval. Is dit wat hier gebeur? Jesus wat soos een gewone mens, eindelijk nou maar net soort van, nie, dat ek weet wat hy wil doen nie, en dan nou maar doen, iets doen om met sy maaf om gevraad. Nee, nee, nee. Die meest invloedrijkste leier van alle tye, doe niks wat onbeplant is. Niks. Kom, ons gaan nou die tekst doen. Dit is duidelijk in die tekst dat dat Maria sy versoek het Jesus omkant gevang. Dat sy kop op een ander plek was. Dat hy bezig was om aan iets anders te dink. Waarom dink mens as mens by die trouwe is? Wel, dees daar is al die trouwe in die platteland en is drie dagreise ver, so as jy nie iets geëet het voor die gereid by die huis nie, sit jy in die dienst en jy dink aan die kennepuis. En as het, as het met jou gebeur het, Moe nie slecht voel nie, ek hou betekker die trouwe en dan denk ek aan die kleine peis. Want dit is al tyd van die marag op een zaterdag wat die, wat die chippies en die, die bultong vir die rugby moet uitkom. En daar is een gaaikie. Waarom denk mens by die trouwe? As jy nie getrouwd is nie, kom ons praat jy oor so iemand wat ongetrouwd is. En jy is by die trouwe, dan denk jy aan jou eie huwelik. As jy daar geskui is of jou levensmaat is oorlede en jy is by die trouwe, dan denk jy, gaan ek, gaan ek dan vir iemand ontmoet? Gaan ek uh, uh, as ek een rok met die, die trouwe met die, die dame is, as ek een rok met die trouwe met die, sal my rok so lyk, of, of uh, gaan ek dit doen, hoe is die oulike idee wat ek ook graag sal wil doen, en dis betek hier goeie gedagtes, en betek hier nie syke goeie gedagtes, en gaan ek, sal ek ooit die levensmaat ontmoet, as ek nie iemand saam met die trouwe het, nie, of, daak nog erger, oe, toch, ek hoop net die hierdie ouwe saam met die trouwe te gekom, en die verkeerde idee nie, want met hom wil ek definitief die trouw nie, dit kan ook wees, Jesus, sit in die feestelijkheid van die trouwe, en hy denk ook aan die huwelik, hy denk ook aan die breilofsfeest, en is duidelik, dat daar waar sy gedagtes was, het het omdiep geraak, hy was in sy gedagtes versonke, dit is duidelik, dat daar waar hy was, was hy emotioneel nie ok nie, want sy eerste reaksie tegen sy ma is, eindelijk amper kort af, waar was Jesus sy gedagtes? In die testament lees ons dat God sê, hy wil nie net vir ons een koning wees en een vader en een mentor nie. Hy wil ons ken. Die 1993 vertaling die we dit kan onthou het, het gepraat van beken. As, as een manier om seksuele gemeenskap te vertaal op een manier wat jy dan vir die kinders ook die tekst kan lees. God wil met ons intiem wees, nie op een seksuele manier nie, maar met die intimiteit wat tussen een man en een vrou in die huwelik is. God is ons Breidegom, sê die oud testament. God wil ons intiem ken, hy wil intieme verhouding moet hee. En dan in Matthies 9 vers 15, sê die mense vir Jesus, hoekom uh, vast jou disciples nie, in die vasttijd? Hoekom vast jou disciples nie, wat fout met julle? En wat sê Jesus dan vir hulle? Hy sê vir hulle, sal die vriende van die breidegom dan vast, terwijl hy nog by julle is. Gaan ons nie wees, by die huwelijksfeest, as die breidegom en die breid nog daar is, dat iemand gaan sê, nee, wat ons gaan nie nou wijn drink en eet nie, ons sal eerst as jylle weg is. Nee. Jesus sê, hier is die feest waar ek is. En waar my mense is. En dan in Johannes 3, die volgende hoofdstuk, as jy daar wil hoor, sê, sê die mense vir Johannes die dooper, hey Johannes, jy het een fout gemaakt, jong, jy het nou vir Jesus gedoop, en um, uh, wat nou gebeur is, Jesus vat nou al jou lidmate, en uh, hulle dankhofer gaan ook nou na Jesus toe, en uh, een van die dagen gaan jy uh, moet, uh, moet ansoek doen vir een beroep, jy gaan moet, uh, uh, jy sal een nieuwe werk moet kry, met die gemeente gaan doodloop, 
Maar dit is wat gebeur het. Johannes het vir Jesus gedoop, en skielik was daar stem in die himmel uit wat gesê het, dit is my geliefde sien, en wie ek wel baie. Johannes het gesê, nee, nee, nee. Kijk aan Johannes 3, nee, nee. Nee, nee, dit is glad nie een probleem nie, want die bruidegom is waar die bruid gaan wees. Die bruid is vir die bruidegom. Ek was al op trouwens gewees, wat, um, wat ek, as uh, ek het raaimaak by die kroeg of my eerste kruim te drink, dan staan die bruidegom daar samen sy pelle, en kyk hoe vinnig hulle die uh, kontant kroeg kan, uh, sy verniedeel kan, kan, kan opgedrink kry, en denk ek myself, oeh, die bruidegom is nie vir die bruid nie. Jesus sê die bruid is vir die bruidegom. En dan in Johannes, Selle Johannes, openbaring, wat die openbaring skryf, aan die einde van die openbaring, openbaring 19, dan sê hy, sê hy, die hemelse stad het uit die hemel uitgekom, aangetrek en versier, soos een bruid, vir die bruidegom, Heere Jesus, wat Paulus in die VCS 5, vir ons sê, die bruid, is die kerk, die bruidegom, is Heere Jesus. Ek kan alwees waar Jesus denk, Trouwens is betekend ontstellend. As jy getrouwd is en jy is by jou huwelik, huweliksdienst en dit gaan nie goed met jou huwelik nie en die doomen nie preek harder hoer en daarvoor oor hoe dit is dat die heren jylle aan mekaar gevoeg het en dit het vrede en liefde en welbaan en alles en jy en jou man het gefight van die huis af tot die so by greensleeves waar jylle gestop het en jylle is dikbek vir mekaar en jy hoop en maak jy aandeer, jy vat sommer een lift saam met iemand huis toe voor die tijd en die doomen nie preek oor hoe wonderlijk die huwelik is, dan is jy maar depressed. Jesus, sy gedagtes is by wat gaan kom voor die feest. En wanneer hy vir Maria sê in vers 9, my tyd is nog hier nie, gebruik hy baie specifieke woord. Dit is die Griekse woord hoera, waarvan ons Engelse woord hour vandaan kom. En Engelse Bijbel vertaal hulle om en sê, my hour is not yet. En wanneer Johannes hier die woord gebruik in sy evangelie, Johannes 7 vers 30, Johannes 8 vers 20, 12, 23, 13, 1, dier Johannes, wanneer Johannes hierdie woord gebruik, is wanneer Jesus sê, sy tyd van leiding het nog nie aangebreek nie. My eer het nog nie gekom nie. Sy tyd van leiding het nog nie aangebreek nie. Sy tyd van leiding het nog nie aangebreek nie. Maria vraag, wijn, Maar daar is nog nie wijn nie. Want die eer het nog nie gekom nie. Die eer het nog nie gekom nie. Die wijn kom eers na die eer gekom het en Jesus' gedagtes is vastgevang. En Jesus kies die manier waarop hy die wijn maak, baie specifiek. Die kanne wat gebruik word, sê die tekst, wat sê die tekst daar oor? Die kanne wat wat? Wat vir reiniging gebruik word. Dat die van julle wat Joodse vrienden is, sal weet, kosher is een baie belangrijk beginsel, die reinigheidswette van die, van die Joodse geloof. So as jy by een plek aangekom het, er al groot kanne water gestaan, wat jy jouself mee gewas het. Jy het jou arms en jou handen en jou gezicht en jou voete gewas, behalwe nou vir die vuil van die reis en alle goed, was het belangrijk dat jy skoon moet wees vir die ete. Waarna verwijs die wassing van water? Die verwijs na die doop sê kom ons water in die doop gebruik, om iets van die reiniging van die bloed van Jesus te symboliseer, soos water jou skoon was, so was die bloed van Jesus jou skoon, wat sê Jesus, gaan varaai kanne wat die mense hulle self mee skoon was, en skink wijn uit het uit. 
uit my leiding, gaan ek reinheid bring, heelheid bring, vir my mense, ek gaan een feest maak, maar ek gaan, eerst die leidingstijd moet gaan. So, hoe komt er Jesus so op? Omdat hy weet, wat hy kom doen. Sy gedagtes is daar, is bewust daarvan. Hy dink. Skryf wat hy gesê, Sipping the coming sorrow. Sipping the coming sorrow. Daar dink hy aan die beker, waarvan hy gaan praat in Gethsemane. As het evil is, dat hierdie beker by my voorbij gaan. Hy weet, daar is een huwelik wat kom, hy weet, daar is een breid wat vir hom wacht, maar hy weet, daar gaan eerst leiding plaasvind. Hy gaan het Gods verwerping beleef. En hy besef, dit is waar hy moet gaan, en wanneer sy maam onderbreek, is het sy menselijke gebrokenheid, wat sê, nie, kan nie nou wijn, daar is nog geen wijn nie, daar is nog geen feest nie, hierdie moet eerst gebeur, hierdie moet eerst gebeur wat Jesus kom doen het, dus wie hy is en wat hy kom doen het. Wat sê die tekst vir ons, wat kom gee hy vir ons? Wat kom gee hy vir ons in die proces? Wel twee goed. Eén, hy kom gee vir ons een verhouding met een levende God wat ons kan proe, wat ons aan kan vat, wat ons kan voel, wat ons kan ervaar. Christus wat kom sterf en opstaan, en wat ons breidigom word, dat ons die intimiteit met God voelbaar beleef, dat ons die feest ervaar, dat ons nie net daarvan weet nie, en sê, oeh, uh, ek prijs die Heere, terwijl ek in hierdie leiding is, sonder dat ek dit ervaar nie, hy gebruik er, er, sensorische taal, ervaringstaal, wijn wat mens kan proe, handen wat mens aan kan vat, Jonathan Edwards sê, die bybel breek een mens oop, dat jy God kan beleef en kan ervaar. Dat jy God kan voel. Dat jy om kan hoor. Dat jy om kan proe. En jy die verhouding wat hy met jou het. As sy breid. Maar intimiteit. As jy mens is, maar jy dominee, jy praat baie in die kerk van, om een verhouding met God te hebben. Maar wat beteken dit? Hoe weet ek ek het een verhouding met God? Hoe weet jy jy het een verhouding met God? as jy verlang na Jezus. Hoe weet ek ek die verhouding met die mens? As ek verlang. My oudste dochter het die werk gekry, oor sê as ek gaan, uh, waarschijnlijk oor een maand ergens oorgaan, ek verlang al klaar. Die van julle wat sy kinders oor sê, jy sal weet. Die van julle wat sy vriende oor sê, jy sal weet. Jy verlang. Jy, ver, jy wacht vir die oproep. Jy wacht vir die begin van die maand, dat die lichtheid weer recht is, dat jy op WhatsApp kan een oproep maak. Verlang jy, na die Heere Jesus, verlang jy, om op een zondag hier te wees, verlang jy daarna, om stil te word, in sy teenwoordigheid, verlang jy daarna, om sy woord te lees, en sy hart te hoor, verlang jy, as jy nie verlang, jy het nie verhouding met hom. Nie verlang, nie ken jy hom. Het help niks, as jy alles weet van wijn, wat er variteite dit is, en wat er jaar, en wat sy pinotage, en wat sy dit, en wat sy dat, en jy kan leesings daar oor gee, 
en je kan vir mense daar praat, en as mense vir sê, en je kan vir hulle sê, hy het een nees van miskejaadkat, en kijkjiebos, en wat ook al, en jy weet nie hoe dit proe nie. Jy, kan nie, jy het nie die genot, om saam met een lekker stikkie beesvleis, vir jou kabernuisel in jou in te gooi, en hy stikkie vleis te kou, saam met hy peper, lekker peper, sterk rooi wijn, wat hy vleis, as jy, dis die verskuld as aan ken, en voel. En ons nooi jou, om uit te figure of jy verhouding met God het. En ons nooi jou om, as jy nie het nie, om vandag, daarvan werk te maak. Hy geef ons, die vermoe om God te beleef. Die tweede ding wat hy vir ons kom gee, is onverdiende genade. Baie mense sê, o nee, weet, ek, ek moet nie eerst my leven uitsorteer, dan, dan sal ek in die Heere, weet, ek, wie, nou wil ek hier eenmaal op my antwoord, soos jy gesit en slaap het wakker word, wie kry die eer, van die wonderteken? Enig iemand. Wie kry die eer, in die tekst, van die wonderteken? Sê weer, die, die breidegom. Die breidegom weet nie eers, dat daar al probleem is nie. Wie weet wat gebeur het? Die kelners, die slawe, wat niemand eers na kyk en hulle name eers ken nie. Wie kry die eer? Die breidegom. Sy die moeniemeester, sy slikkie van die nieuwe wijn gevat, en hy het omgestap na die breidegom, te vond gesê, Alkobus, Hier, kijk, jy is een man uit een stuk. Kijk, nee, jy het my verras oor. Jacobus, wel dan. Jacobus is in die veld gestaan, hy het nie, ek ook een kloen. Ceremoniemeester, nee, nee, kijk, gewoonlik sit hou eers die goedkoop wijn, dat die mense net eers uh, aan die keier kom, maar jy het nou vandag, het jy nie. Jacobus nog steeds nie idee nie. Maar, ceremoniemeester, happy is, hy is happy. En vir jare, vir die hele leven van Jacobus, en Anita, dis die twee mense wat daar getrouw het, het ons uit die, die buitenbuibelse bron. Is jylle wakker, mense, op jylle doodgegaan? Daar is nie waar nie, hoor. Dit is net die moor. Vir hulle jylle leven lang, as hulle hulle self voorstel, op, op, op die sabbat by die synagoge, hulle, dis Kobus, dis Kobus en Anita, hier is ons ons vier kinderkies, ons nou vier kinderkies, sê die vrou van haar man, dis Kobus, dis die wat op sy trouwe raai, wat die sê goedkoop wijn uitgesit het, en toet hulle daar feest gevier, hulle toe reis toe gaan, het die mense wijn saamgevat. Dat was amazing, beste jyweliktspartij van alle jare. Jare, niemand anders kon nog dit bied nie. Kobus is onbewus. Jy het nie nodig om iets te doen, om in verhouding met God te wees. Jy het nie nodig om iets te verdien, of iets te betaal, of iets te, of iets te wees. Jy hoef nie te sê, dat jy leeg is. Jyre, ek is leeg. My wijn ouwers, is leeg. Wil jy nie my vol met die nieuwe lewe, wat jy dier die bloed vir my gegeet het nie? Jy is die breidegom. Jy is die een na wie Jesus stilweg, daar achter die hoek uit, wat hy saam met sy disciples gesit en keir het, wat hy stilweg na kyk so dier die mense en glimlach en sien hoe die mense jou op die skouwer kom klop en hy glimlach stil weg oor jou, en hy geniet het, hoe jy uit die veld geslaan is, maar ook hoe jy, goed voel jy self, 
en die glimlach. En die disciples sê, Heere, was die vir die mense sê, dat is ewe die, nee, sê die Heere, Jesus, nee, 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 doos dit, dat is nie nodig nie. Kobus, ek kyk hoe geniet die mense vir Kobus, kyk hoe geniet Kobus. Heere sê in die oud-testament, hy stil tevrede in sy liefde oor jou. Hy stil tevrede. Hy wil met jou een tasbare verhouding hee, waarin hy sy genade aan jou skenk. En ek wil jou nooi, in die begin van hierdie jaar, maak jy saag waar jy vandaan kom, wie jy is nie. Dit help nie, jy loop rond, as mense vir jou vraag, so is jy christen, en jy sê, ja, jy is christen, en jy twee ou wijnproppe, en een kerktrekker, en jy, en jy, in jou wijnvat, en verder in die huis veel nie. En jy weet, as iemand jou bykie gaan skit, gaan het maak klinge, klinge, klinge. Daai wat jy weet, help jou nie. Dit help jou nie. Ergens moet jy vir God sê, jyre, ek is leeg. Vul my, dier die gees, so dat ek die smaak van die liefde, en die feestvreegde op my lippe kan voel. Terwijl jy daar oor dink, so vier praktiese goed, wat die tekst uitkom. Die eerste ding is, mens kan met enige iets na God toe gaan. selfs met die millimeel wat op is, of jou blits wat nie die hout in die brand wil steek, sondagmarrig na kerk nie. Niks is het klein, vir God om daarvan notitie te neem. Tweede ding, God het sy tijdsberekening. Baie interessant dat Maria het nie vir Jesus gesê, hoor jy, Ek, ek weet jy gaan ook iets doen, jy kan iets doen, en uh, jy weet, asjeblief, doen toch iets, want uh, jy weet, uh, Kobus uh, is, is nou familie van my paas en broer, en my sal nou baie slecht wees, dus, so, so doen iets, ach, doen dit nou, ach, doen dit nou, nee, wat het Maria gesê? Sy het nie eens verder met Jesus gepraat nie. Sy het rekel anders gesê, luister, as hy vir julle iets sê, doen dit. Jere, hier is my behoeftes. Ek sien nie weer afvan. As jy wil ek met Isa aan doen, gaan ek jy gehoorsal. Andersens, wacht ek vir jy. Jy het er gemeld die klokkie te lei, vir room service, soos ons moest bid. Jyre, jy weet ek het nou nou met die hier gepraat, maar, die ander interessante ding wat ek denk belangrijk is, is dat, uh, hy sê iets vir die hevelik, hy sê, moet nie jou, jou levensmaat, Ek moet nie vir Jesus verplaas met jou levensmaat nie. Moet nie jou levensmaat in die plek van Jesus stel en teleergesteld wees nie. Daar is een bruiloksfeest wat kom wat veel meer is as die levensmaat van jou. Leef saam, wees lief vir mekaar, maar die bruiloksfeest kom. As jy alleen loop, as jy alleen is, jy het nie levensmaat nie en jy voel jy het iemand nodig of jy is hartseer oor of bekommer oor, moet nie wees nie. Moet nie wees nie, want daar is een bruiloksfeest as die bruiloksfeest het vir jou wacht. Die laaste ding is, maak jy saak hoe die lewe loop nie. Jesus is die feestmeester, en hy geef vir jou die vermoe, om te midde, van wat ook al die omstandighede is, te kies, vir feestvreegde. Beteken nie dat jy emotioneel gaan goed voel nie. As jy jou geliefde aan die dood afstaan, ga jy nie bid en jy gaan emotioneel goed voel nie. Juch, ek was dan nou nou hartseer, maar uh, jy, ek het vir die heren gebid, en nou is ek somme dankbaar en blij en opgewonde. Ek is, ek is, koen, ek is eindelijk uh, uh, gegelrig, terwyl jy by, by, by die dood van die geliefde staan. De, de, vrienden, dit is, 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 is psychiatrische gevallen waarvan ons daar praat. Dit is nie godsdienst nie.
maar je kan weet, je kan proe, dat Jesus hier is, en dat hy vir jou vasthou, feestmeester, vir jou die wijnskink, te midde. Reynolds Price sê die volgende, hy sê, Jesus said, enjoy, sipping sorrow. Jesus het by die hevelik in Kana gesit, in die vreugde van die hevelik, sipping sorrow, denkende aan sy pad wat voorlee. So that we can sit in sorrow, sipping the coming joy. Jesus sat in joy, sipping sorrow, so that we could sit in this sorrow and sip the coming joy. Amen. Heere Jesus, dankie vir die ongelooflike tekst in Johannes 2. Dankie vir die manier hoe dit daar geplaas is met absolute rede. Dankie vir die strategiese manier wat Jesus hierdie, hierdie gebeure gebruik het om ons vir hom te laat sien as die Heere van die feest. Help ons Heere in ons leven waar ons stap vandag en morgen om iets hiervan nie net te proe nie maar ook om het uit te leef. Dit bid ek in Jesus' naam alleen. Amen. Ontvang die Seen van die Heere en gaan uit in sy feest vreugde. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, by jou wees en jou lei om te leef in die oorvloed saam met die meester van die feest. Amen.